0: А почему? Ну почему? А да. Совесть. Совесть — это же голос Бога, не так? Ну, голос ну, Бог, Бог, ну, сказка. сказка. Смотря что под совестью понимаете, если раскаяние за прошлые поступки, то, скорее всего, данный герой не совершал ничего такого, за что его может мучить совесть. Конечно, голос Бога, но это не значит, что она должна обязательно мучить. Преднамо это одно, это отсутствие, отсутствие предности, отсутствие возможности приблизиться. Приблизиться в ощущение, преданный всегда молиться, чтобы Господь не позволил забыть о себе, и преданного мучает, когда он попадает в обстоятельства, где он забывает о Всевышнем какие-то радости или, наоборот, печали. Но это значит отсутствие, извините, отсутствие присутствия, не неприсутствие Господа нашей жизни и Божьего. Господь присутствует, это как э, внутри, как будто восходит новое солнце, и оно такое яркое, что э, внешнее солнце гасит. Оно просто затмевает все, э, все источники света. Э, Господь Кришна Дхити говорит, что Арджуна говорит что я тебя увидел и как будто тысяча солнца одновременно зашли на небе что значит тысяча солнца это значит вот, вот, вот это вот локальное солнце а метафорические, это все все что озаряет нам путь все что нам кажется красивым привлекательным все, все притягивающее оно вдруг теряет свою силу, теряет свой свет, теряет свою привлекательность и притягательность, как только Господь восходит. Но вот отсутствие, этого, как Штатхарамхараш пишет, в слои хранителей преданности мир и слова называется «Солнце, кри... солнце по имени Кришны. Да? Вот. А вот когда Солнце по имени Кришна восходит, то все остальные Солнца гаснут. А отсутствие этого Солнца по имени Кришны заставляет нас видеть все остальные источники света, источники знания, источники притягательности. И вот это для преданного есть тот голос совести, то есть то, то, что тяготит его, в отсутствие Кришны в нашем существовании. Это есть муки для бредного, а не то, что он там когда-то совершил. Но нужно при этом понимать, что ощущение пустоты от того, что солнце просто не не восходит, единожды оно когда-то взошло и приманило нас. Штар Махараш пишет в в, моих слове или в эволюции, что он однажды покажется на горизонте, а потом он своевольный самодур, он захочет покажется, захочет нет. Нам остается только терпеливо ждать, молиться и уповать И вот это вот отсутствие, вернее не отсутствие, а мучение, связанное с отсутствием Кришны в в нашей жизни, это есть, это мука, но это признак того, что мы приближаемся, что мы. На верном пути, как ко Всевышнему, это хороший сигнал мучения от отсутствия Господа. Я, я человека сравниваю с червяком в хорошем смысле. Угу. Хороший червяк. Хороший, в хорошем смысле червяк. Когда-нибудь, когда-нибудь он родится бабочкой. Ну, душа в материальном мире когда-нибудь... Mm-hmm. Это червяк, который когда-нибудь воспарит в царство неба, в царство Бога. Но прежде чем это, это произойдет, мы ведем жизнь червяка. А червяк, он как передвигается. А он... Ест землю? Нет, он не ест землю. Гусеница? Он, ну, гусеница или червяк. да. она она сначала морда у нее вперед поползла, а хвост еще на месте стоит. И вот этот хвост, он не знает, что на самом деле движение началось. И мы точно так же движемся ко Всевышнему. Если мы рассматриваем, если мы смотрим на свое прошлое, рассматриваем себя в мирском плане, И то, есть, то есть смотрим назад, смотрим на свой хвост, то нам покажется, что мы духовно не растем. Что вот, вот на самом деле мы ползем, но смотрим на свой хвост, а хвост на месте. Вот. Поэтому нужно смотреть на движение в целом человека. Это происходит не одновременно, а он вот подвинулся, придвинулся. Подвинулся, придвинулся. И вот если смотреть на все это существо в целом, то оно движется. А если мы смотрим сначала на хвост, смотрим, он не движется. Потом смотрим на голову, а хвост в это время подползает. И мы опять видим, что мы не движемся. Потом, потом голова поползла, а мы смотрим опять на хвост. И опять мы не движемся. Потом, потом в отчаянии... Смотрим опять на голову, и, а хвост в это время поползает. Мы как бы, мы как бы стоим на месте, но на самом деле, если взять нас целостным существом, мы к Господу Богу предвигаемся. И вот это вот состояние мучений, состояние отсутствия, вернее, мучения от отсутствия солнца Кришны в нашем сердце, это как раз свидетельствует о том, что голова уже отползла, и мы мучаемся от того, что хвост не подползает. Надо просто запастись терпением понимать, что сам факт того, что мы страдаем от фальшивой молитвы, от невозможности служить, от... Невозможности общаться с Вайшнавами, от отсутствия всего, что мы называем сознанием Кришны, это такое общее понятие, которое состоит из множества. Это служение, общение с Вайшнавами, чтение, молитва, внутреннее копание, созерцание. Ну, То, что мы называем сознанием Кришны или духовной жизнью. И вот страдание, мучение духовной жизни, это признак того, что мы ползем. А человек или живое существо это не в материальном мире, это не монолитная, не однородная сущность. Она состоит из множества пластов. Ну, прежде всего, это само сознание, это атма. Есть ложное атма, это э, неправильное самоотождествление, самоидентификация. Следом идет следующее колечко этого червяка. Это идет рассудок, это идет ум, это идут эмоции, чувства, э, физическое тело. Вот. Ну, физическое я, я не рассматриваю, но вот наше. Э, Потому что физическое тело это то, что на поверхности, это, так сказать, верхушка айсберга. Но мы, как, как сознательные сущности в материальном мире, основная наша часть, основная часть нашей сущности, она, сказать, под водой находится, то есть не в осязаемом мире. В осязаемом мире существует только вот физическое тело. А Чувство ум, а Понятия, рассудительность, самочувствие, да. <смех> самоидентификация сама — это все скрыто под толщей вот этой вот пенки, как Штхар Махараш говорит. Вот пенка — это материальная. главная наша сущность, это там, за грани. И вот, вот это, то есть, то есть физическое тело — это самое последнее колечко вот этого. Этого вот этого многокольцевого червячка, и душа наша, она растет, просто если мы смотрим в физическом или в эмоциональном плане, то мы не ощущаем этого движения, но вот мука отсутствия Господа в нашей жизни, солнца вот этого, которое призвано погасить все остальные солнца, эта мука говорит о том, что Перхушка червячка. Голова его все-таки ползет. Ну, и это хороший. Ну, а если вот.. Которое... Ну, ну, просто опять же, после вчерашнего этого просмотра мы обсуждали тему, что хорошо, допустим, ну, вера как таковой может быть, если бы глубоко копаться в себе и нет. Есть очарованность идеи, Это, это признак. Веры нет, это естественно, нужно, нужно разночать веру в существование Бога и веру в то, что Он всегда наш любящий хранитель, и веру в Его милость, это разные вещи, о том, что Он, Он существует. Мы об этом даже не будем разговаривать, потому что это тема а, публичной и общественной злицы. А, а вот то, что он, он нас защитит, что он с нами разговаривает языком обстоятельств, это да, это, это трудно приобретаемая ценность. А, и нужно признать, что у нас ее нет. Но печаль о том, что ее нет, как раз свидетельствует о том, что мы ее хотим. То есть это уже признак, признак лаулия, желания обрести ее. А очарованность, сам, сам, сам факт очарованности, он не должен нас обманывать. Очарованность – это вещь временная. Мы можем быть очарованы иллюстрациями в книжке, красивой сказкой, каким-нибудь проповедником с создатым пальцем, который вата говорит или читает что-то там на санскрите, обстановкой, танцами, не знаю, всей, всей вот этой обстановкой, так сказать, всей этой мишурой. И, Подлинная очарованность, она, она приходит, это высокая, высокая, высокая стадия, она следует за стадией ништха, ручья и даже пхала. Это уже стадия близкие к чистой любви. Поэтому нужно понимать, что та очарованность, которая нас подцепила в самом начале, это. Это не настоящая очарованность, это не очарованность красотой Кришны, это очарованность какими-то внешними проявлениями, но это хорошо. Это одна из категорий людей, которые, Кришна говорит, привлекаются к Нему, — любопытство. Это вот самое любопытство, о чем это? они там поют, что это за сказки они читают, что это они так одеваются. Что-то они какие-то алтарики интересные вообще какие-то они странные. А это вот та из категорий, которую называют любопытными. Есть другая категория, которую называют ищущими знаний. Вот это, Кришна говорит, это, это самое лучшее. Потому что они не очарованы внешней атрибутикой, а их интересует что-то сущностное, какой-то стержень. Но самое лучшее, это не значит, что другие тоже плохие. Не важно же, как, как мы привлекаемся. Кто-то привлекается от страданий. Кто-то страдает, помолился, вроде отпустил. Это, конечно, случайность. Нужно обманываться, что молитва могла избавиться от страданий. Но это мы потом только понимаем. Господь не является доктором скорой помощи, который позвонил, приехал и с уколом избавил нас от боя, от приступа, снял признаки приступа. Не нужно обманываться, очаровывать. поэтому Читание это книга, живописующая похождения Махапрабхуд, она начинается первыми семи главами, где идет философия, для того, чтобы читатель не, не очаровывался сказками, не очаровывался повествованием, а хоть какой-то фундамент. философии, постижения, стремление к, к сущности быть заложено, чтобы это не было поверхностным очарованием, поверхностным лечением. Если у нас нет понимания каких-то истин сущностных, потому что Господь исходит, сходит, а почему он поет и танцует неспроста, почему а, его называют «золотым аватаром»? Почему его окружают те или иные персонажи его детских игр, его игр в пору саньясы, его игр в пору безумия, когда он стал Бабаджи? Что они все означают, что они растворяют? Что предшествовало этому за в том запредельном мире, прежде чем он ступил на землю. А чтобы какой-то фундамент философский у нас сохранился, и на нем мы могли строить на этом фундаменте здание нишки ну, или, или твердой веры. Это веры. Потому что если у нас поверхностное, чувственное лечение, то в этом мире всего свойственно исчезать. Когда очарование, очарование иллюстрациями или сказками проходит, то остается ничего. Ничего не остается, ни не А очарование, оно присутствует у всех, конечно, и оно проходит. И дальше уже начинается трудный трудный пост, трудные движения. Но если у нас есть фундамент, фундамент понимания, философского понимания, что в этом мире нет места, где этот мир не может нам предоставить убежище, что мытарство, мытание в этом мире — это не течение обстоятельств конкретно моих вот так вот меня угораздило а если бы я жизнь, э, жизнь повел по-другому если бы там я не сделал эту ошибку или я встретил бы другую или другого то жизнь бы, бы получилась бы иная э, а, чтобы такого не было а штхаром хараш есть у меня тоже глава называется, Алексей Мартин а польза здравого смысла. Слой хранителей преданности. Да? Польза здравого смысла, да? Польза логики и здравого смысла. то есть есть саморефлексия. И вот когда очарование вот этой чувственности ходит, или иллюзия, что поступи я иначе и жизнь сложилась бы прекраснее и лучше, то остается философское или понимание, не философское а понимание на основе здравого смысла, что как бы в этом мире мы не поступили, пошли бы мы налево, коня потеряли, направо голову, вот, прямо еще что-то, материальный мир. Он полон страданий и разочарований. И чем э, приятнее очарование, тем горше разочарование. Нужно прекрасно понимать. И если эта твердость есть, то мы меньше будем очарованы иллюзией. А может быть, э, поступи я иначе, или может быть, я вот сейчас все исправлю, и жизнь потечет прекрасное, и солнце будет свететь безоблачно. Это это самообман, это иллюзия. Материальный мир, он не предоставляет нам убежище, которого мы жаждем. По одной простой причине. Он меняется. Он не вечен. А я, как частица сознания, я вечен. Если кто-то сомневается, что он как, как частица сознания вечен, то тогда разговор вообще бессмыслен. Если, если мы не вечны, то и вся болтовня имеет только смысл, если можно заработать. То есть как только мы осознаем что мы не появились с появлением этого тела и не исчезнем с исчезновением этого тела, то возникает вопрос, а где искать убежище? И вот здесь важно понимать, а, не только на основе своего опыта. Нужно думать, что преданными становятся неудачники, что вот им в жизни не повезло, вот они обратились к Богу нужно понимать фундаментальную истину, что здесь убежища нет. Потому что этот мир временный, он приходящий, он призрачный, а я не призрачный. Все, что я наблюдаю, оно приходит и уходит, а я, ну, как наблюдатель, я никогда не уйду. И поэтому искать убежище нужно не в мире, который, который Пузырь возник, добрался до поверхности и лопнул. Нужно искать убежище в толще, в этой водной глади, как Штарм хорошо говорит, мир сознания. Это это бесконечный, бездомный, бескрайний мир. Там наш родной дом, там наше место. Если вот это понимание есть, что там наше место, и какие бы прелести не сулил нам этот мир, какими бы очарованием он нам ни, э, не, при, не приглянулся, каким бы очарованием он нам не приглянулся. это временно этот, этот сон раздеется, и чем больше во сне мы ощутили себя обладателем, тем горше мы будем разочарованы, страдать от того, что когда сон рассеивается, оказывается. Я не просто проснулся, а еще э, в обделанных подгузниках. Мы мы просыпаемся и снова погружаемся в сон. Снова просыпаемся, снова погружаемся в сон. Но человек, который получил милость Гуру и Кришне, он вот эту вот самую синусоиду, просыпание-засыпание он а, проходит уже с меньшей амплитудой mm-hmm. не засыпает слишком глубоко а немножечко поверхностно там, там где там, куда уже чуть-чуть, чуть-чуть доносится mm-hmm. вот этот бум-бум-бум из реальности он не до конца засыпает он просыпается, снова засыпает вот эта вот синусоид эта амплитуда она из жизни в жизнь, наверное, по милости Гуру Девы, если, если мы идем you know, по, по стопам наших учителей, то постепенно это уменьшается, уменьшается, уменьшается. И наступает момент, когда мы, может быть, и погружаемся в сон, но мы уже понимаем, что это просто сон. Это Сродни, когда, вот, знаете, мы только-только начинаем ото сна погружаться, и э, еще непонятно, мы во сне или уже проснуем. Уже есть признаки, что э, вот это все-таки сон, но не хочется с ним расставаться, потому что этот кошелек, который я нашел, уж больно толстый. Э, но что-то уже там стучит, что-то, какие-то звуки. Вот этот самый момент надо уловить, что мы мы еще спим, но представители той просветленной реальности, изопредельной реальности, они уже нам напоминают, пока это бум-бум-бум-бум, что-то такое, мы не понимаем, мы даже, может быть, слова не не слышим, но слышим какое-то бубнение, но со временем Должен вас заверить, это бубнение сначала дискрет, будет дискретным, распадется на слова, а потом мы начнем немножечко их понимать, как, как мы понимаем, когда учим язык. Сначала вот возьмите совсем незнакомый вам язык, это просто птичье щебетание. Да, какой-нибудь там тайский, вьетнамский, не знаю, вот. Какой-нибудь язык, который вы не знаете совсем. Зулузский, исландский. Сначала это просто Потом мы начинаем выхватывать слова. Мы еще не знаем их значение, но это уже не птичье щебет, а какой-то язык, которого мы не понимаем. Потом мы начинаем понимать отдельные слова. И постепенно, постепенно, если мы погружены в атмосферу в осознании в, в, в атмосферу бхакти, служение, села, мы начинаем понимать, о чем нам говорят, хотя бы фрагмент, фрагментарно, и, и четко понимаем, что те обстоятельства, которые нас окружают, это обстоятельства сновидения. Поэтому я вот всем советую читать книги Шидкара Мхараджа. Он как раз... Он поначалу бубнит, непонятно, что каждый глава ⁇ это какое-то бубнение. Но если мы в атмосфере погружения, как, как есть, да, такие курсы, учение языка с погружением, да, mm-hmm. человек с погружением, это как раз бак. Mm-hmm. погружение в атмосферу преданности, атмосфера служения, в атмосферу веры. Если это происходит, то... А книги Махараджа и его лекции они открываются своей невероятной реальностью, реалистичностью и, и красотой. А вот одной из лекций Шакара Махараджа писали с пандитом по что наш путь акт для нашего отношения махти. И тот бандит спорил, что как да, можно отказаться от реальности. Получается, в связи с вашим сказанными, что процесс посыпания это постепенный это отказ от знаний, да? Знания, они нужны как фундамент. Они… Или, так сказать, здравый смысл знания. На них строятся здания. Даже ведические знания, да? А как? Ведические. Ну, ведические, да. Ведические знания. Штхарам говорит, веды, это а? вообще веды говорит, веды, это как... А, там есть много разделов. Разные разделы сравниваются, значит, один раздел. Это отец, другой раздел это мать, третий раздел это старшая сестра, там еще какие-то разделы. Вот. Вот. Отец говорит, делай, отец ничего не объясняет. Мать, а мать начинает объяснять. Отец говорит, просто вот делай все. А старшая сестра, она ничего не объясняет, она, она примерами. Она говорит, вот этот вот так поступил, и с ним произошло то-то. А этот поступил так, а с ним, с ним этого плохого не произошло. Вот ну, веды, они постепенно нас подводят к, от знания, постепенно подводят к той границе, за которой открывается вера. То есть веды, они нам, они состоят из нескольких разделов, например, от веда, это исключительно веда, относящаяся к материальному миру. Она вобрала в себе множество в себя множество наук, всякие там, то, что нам позволяет ориентироваться в этом мире, и мы начинаем, если мы следуем мы начинаем доверять. И когда веды нам начинают вещать о запредельной реальности, у нас уже есть доверие. Есть доверие, и мы верим если вот это правильно то что до этого было то тоже то, то верно но поначалу все строится конечно на знании вернее оно не строится на знании но не э, что хорошо говорит что э, о пользе вот здравого смысла то есть о пользе знания а, это знание должно э, зрелый плод знания э, это В материальном мире или мир, который я наблюдаю с помощью чувств, мир, который я могу охватить умом, рассудком, в этом мире нет мне места. Я здесь чужестранец, я здесь на чужбине, а мой родной дом, то есть место, где я могу найти убежище, находится за гранью того, что я могу понюхать, почувствовать на язык, на слух. Вот как только приходит твердое понимание вот этого, вот тогда знания больше не нужны. Тогда мы, ну, так сказать, вылупливаемся из, из тела гусеницы. И мы можем уже порхать. Бабочка, она не, не летит как гусеница. То есть когда нет ни одной привязанности, да? Да, мы понимаем, что в этом мире нет, нет ничего, где можно найти убежище, то есть отсекаются всякие привязанности. Больше это, уже... Это называется состояние освобождения, да? Да, и больше знаний уже не нужно. Потому что знание, оно, собственно, касается этого. Дальше нас ведет вера в Бхакти, преданность. Если у нас нет фундамента знания, то как я уже говорил, придет, при, сложатся какие-то новые обстоятельства, как, какая-то явится новая прелесть, и мы подумаем, я не нашел убежище в силу каких-то случайных случайных стечений обстоятельств. А вот сейчас вот она, вот она, вот, вот здесь я наконец приму убежище. Потому что вроде бы все складывается в пользу этого. Но то если у нас нету статистического моментального знания, что в лотерею выиграть нельзя, в казино выиграть нельзя. То есть я проиграл, я сегодня вечером я вышел без денег не потому, что я поставил на черное или поставил на красное, а потому, что казино это такое мероприятие. Вернее, такое предприятие, которое устроено для того, чтобы обогатился владелец, а не посетитель. Иначе, если бы посетители могли обогащаться, то предприятие просто бы рухнуло. Владелец бы сказал, зачем мне лучше, я открою табачный киоск. Там меньше прибыли, но надежно. Или там еще какую-нибудь иллюзию придумаю. Есть много способов как заработать. Вот. казино, оно всегда работает на своего хозяина. И если кто-то вышел из казино, выиграв тысячу 20 или двадцать или двести тысяч долларов, это значит, что завтра он проиграет все, включая вот это. Или это тебе показали, чтобы ты, ты ты этим и, и, и все проиграл. Не случайно, а, вот, когда выиграл кто-то в лотереях, в газетах пишут об aura- Какой-нибудь а... работник автомойки выиграл 300 миллионов евро впервые. В интернете как помогать села реклама. Ну да, в интернете, везде. Какой-то искренний человек там? ездить на
1: машине за 3 млн. Конечно. Это,
0: 4, это все. Это, 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 э, э, вот когда у нас будет твердая уверенность в этом мире, выиграть невозможно, э, это есть зрелый плод знаний. Если у нас нету этого, то мы будем постоянно попадаться, если не в казино проиграем, проиграем на Форексе. Не проиграем на Форексе, Проиграем на дутом что э, там пузыри там? Белые фишки, ммм, ММ, Приватбанк, акции такого-то, Сикова. Это все обман. Пользуемся. Вообще операции с деньгами. Это все обман, ну, там, где тебе предлагают много выгоды, это точно... Он, он обман. Больше выгоды, чем вложения, да? Это точно обман. Я не говорю, что люди не обогащаются и все всегда проигрывают, но казино это всегда... Ну, то есть там, где ну, мы тебе рассказывают про выигрыш. Поэтому, ну, ну, если хотите, можете в казино но не надейтесь, что выиграете, а просто проведите время среди шикарных господ и шикарных дам. Вы просто знаете, что вот я сегодня пришел там сто долларов, и я без них уйду, чтобы не было иллюзий. Если не будет этой иллюзии, в следующий раз вас просто не потянет. Также этот мир, вы. Следуйте какой-то своей дхарме. Да? Вы более обстоятельств исполняете долг перед семьей, перед, перед обществом. И не нужно, не нужно тешить себя иллюзиями, что это принесет вам счастье. Просто вы пришли в этот мир с этими стадолами, вы их потратите и проснетесь. Расстанетесь с этим миром. Но если умирая мы думаем, что сейчас не получилось, в следующий раз получится, я что-то еще не закончил, я не отомстил вот этому, я не вложился туда, вот я вот снова появлюсь и я стану императором или какая-то значимая фигурой. Это, это, это иллюзия. Но если мы уверены, что вот он сон заканчивается дальше дальше этой иллюзии я не хочу, больше не хочу, то мы не рождаемся больше в этом мире. Но если мы еще под подкровительством нашей варги то мы не просто расстаемся с этим, мы попадаем в мир служения, мир подлинной реальности. Но здесь уже вопрос веры. Не вопрос знания, вопрос веры. если... Ну, допустим, в этом состоянии, когда уже здесь не ждешь никакой выгоды, но, тем не менее, различаешь пол, ну, то есть вот эта двойственность. О, это очень высокое положение, когда мы не различаем двойственности. Ну, вот Нужно обязатель... смириться с тем, что нам, нам не грозит уровень Шукадео Гасвами. Да. Просто нужно исполнять свой долг. Ясадева он не был уровня Шукадева, Гасвани. Царь Парикшит тоже не был уровня. Ни, ни двойственности. Но милостью Учителя, милостью Кришны, они вступили в царство преданности, в царство Бхакти. То есть не обязательно на земле проходить опыт, вот это ступить шоколада. Оно будет, когда уже проснемся, последний миг смерти. Будет. Не обязательно с этим, с этим жить, потому что могут и, и наплевать в лицо, могут и. Ну, в общем, все, весь букет прелести, которые, которые достались Шукадаевы Гаслами, покуда его не.. Возвели на трон среди мудрецов и санились. Помните, там он, он шел, и его и пинали, и плевали, мочились, мочились обзывали. Это, конечно, хорошо, но в нашем климате. Поэтому оно придет, но оно придет последний вид. Кришна даст понимание. То, кому Кришна пришел в мысли в последний миг жизни, тот отправляется... Это не обязательно в сознании, а если бессознательно покидает. А мы не, не покидаем бессознательно. Это всегда... Даже если вы наступили на мину и взорвались, это не значит, что вы бессознательны Вы поднимаетесь, смотрите, какие-то куски мяса разводят. Там, понимаете, что это ваше и удивляюсь, почему не больно. Не, не успел не. почувствовать. Это, понимаете, что это... О, вот сон-то кончился. Сон-то кончился. Вылетаешь и будешь. Вот оно. Вот оно как... А то. А что? А то. Сколько времени и возможности это чувствовать mm-hmm. освобождение? То есть мы, мы кидаем всегда в сознании. Даже если во сне, то это все равно происходит в сознании. Сам, сам момент ухода. Потому что а, заснуть не дадут. Там такие с баграми. Страшные. Как Аджамили, он, собственно, все это пережил, да, весь этот уход из, из тела. Но ему дали еще несколько лет. Он вернулся из состояния клинической смерти. Он вернулся из состояния клинической смерти. И у него было еще несколько лет. Исправиться. Исправиться, да, прожить. И он стал, он с ума сошел. Ну, это часто бывает после клинической смерти. Психика человека нарушается. Просто мозг какое-то количество без кислорода. Вот Аджамила, он сошел с ума. Бросил жену, детей, дом. И устроился дворником при храме. И даже не просил подаяние про... даже даже трудился не за похлебку а дали поесть значит поем не дали не поем ну в общем совсем это вот все-таки клиническая смерть, это кислорозное голодание мозга дала себе знать а есть какие-то информации какое время там было какое похвалено а не дело в том что время оно цикличное и то что мы с вами наблюдаем это вот эти вот циклы. Тиран, после него приходят бандиты, все начинает идти в разнос. Наконец, людям это надоедает, они выбирают нового, который снова становится тираном, более жестоким или менее жестоким. Поскольку это происходит циклично, то неважно, когда это было, это было тысячу раз. Все нужно спрашивать, вот цветочек, цветок распустился, а когда это было? Да это каждый год происходит, важно, когда это было, важен факт, что после того, как растает снега, из-под земли вырастут цветы, потом прилетят пчелы, они опылят, потом заколосится рожь, потом опадут листья, снова выпадет снег. Когда это было? Да это всегда было. Точно так же эта история, это не конкретно какой-то Аджамила, и он был такой уникальный, и никогда этого не было. До этого никогда не будет Нет. Это имя нарицательное, этих Аджамил под разными именами очень много было, а, люди, которые, которые переживают а, в миг смерти какое-то божественное откровение, и а, они не уходят в этот миг, а к волею судеб или милостью всемогущего Господа. Они возвращаются в это тело, и происходит, вот он очнулся, его откачали, вытащили из воды, откачали, мог умереть, нет там, и, и жизнь его поменялась, он стал праведным, богобоязненным. Просто эту историю назвали именем Аджамила Точно так же, как мы читаем историю с царем и потом царь Сена. Э, у него э, э, был сын э, Притху Махарадж, да? был праведный царь э, преобрата, э, добрый, многочестивый, э, а родился у него э, царь Сена, который стал притеснять духовенство, э, скинул все изваяния богов и, и Всевышнего из храма и установил свои портреты. Вена, случае... Вена простите, Вена, да, царь Вена. А думаю, есть Сена, Нет, тоже был такой царь, но там про него другая система. Он благочестивый. Вена. Вена, да. Это царь Вена. Честнего город город назвали. Вот он притеснял духовенство, он заставил ему преклоняться. Парады с его портретами ходили под главной площади страны. Ничто не надо да? Могут поменяться формы палеты, и палеты, погоны. А может быть хоть, а может быть галифе, сапоги или тапочки, колесницы или бронетанковые колесницы. Это, это же не принципиально. Когда жил царь Вена? Как когда? В 30-х годах 19, 20 века. И, и не первый раз, и в 15-м, и в, 15, в 17-м. Куда не ткни. После него, потом он погибает и наступает смутное время, когда а, да, или семибоярщина, mm-hmm. или семибанкирщина, mm-hmm. всегда после безбожного властного правителя приходит множество mm-hmm. бандиты, которые вот, когда этот, вену этого скинули, «Дворцовый переворот». В той истории было так, что брахманы сели в кружок, прочли несколько мантр, и его хватил Кондратий. Сердечный приступ, он умер. Но в обозримой истории часто было, когда ему что-то подсыпят, или табакеркой по башке дадут, или шарфиком задушат, или там, всякие, всякие способы да, умершления. И приходят несколько, начинают они между собой, вот как в случае с Веной, повылезали из нор всякие бандиты, они стали еще больше. Население думало, что скинут тирана, и будет действительная незалежность, будет будет демократия, мы изберем себе настоящего, которому мы делегируем, поверим в него и он на будет приходить и отчитываться да, на вечер будет на Грушевского да, или, или на Красную Площадь или там сколько было в мировой истории площадей парламентов Дум и Рад. Нет, ничего этого не будет. Он продолжит дело своего предшественника. Но прежде чем он зайдет, будут санут бандиты, будут они грабить население, так что население взвоит еще больше. И потом при, придет благочестивый царь. То есть у нас уже, уже третий царь, да? Придет благочестивый царь, да. а, Притху, в, в случае вот той самой династии, Притху, но м, тогда Притху это воплощение вседержителя лишнего, Он пришел и он восстановил благочестивое правление. Все было хорошо. Снова были возвигнуты храмы в честь Содержителя. Брахманам не запрещалось совершать жертвоприношения э, в угоду Солнца, Луны других богов. А земля поначалу, она при, при правлении э, бандитов их, и, э, она перестала давать урожай. Видимо, что-то они там такое сделали, что Земля просто сказала, не буду я больше. Ничего не росло, и голод наступил. И тогда бракманы вспах, спахтали вот это вот стволовые клетки из этого вена выцедили и слепили из. Вот вообще такая сюрреалистическая генная инженерия. Они из этого. Из этого то есть вена, когда умер, наступила эпоха безвременя смутного времени и тогда брахманы выкопали вену что-то там добавили что-то произнесли и мутовкой стали вот это вот вот это вот гниль вот это что-то пах пахтать 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 и получилось плоть его и, и из ребра, там, жены, ну, из, из кусочка плоти, и как его приобретали, и как жену знали. Ну, неважно. И они призвали Господа, чтобы Он не зашел на землю. И Господь в эту плоть зашел. И, значит, вот этот притху, Он очнулся вот из, этой, из этого теста. Может быть, это история из будущего. А им нужно было сохранить династию, Почему они это тогда... говорят? Ну, не было такого, кого, кого можно было бы поставить. Одни бандиты были. Вот как сейчас, если бы вот... кто бы сейчас мог стать благочестивым. Я думаю, что бог Я так думаю. А где он еще, а? Нету, Нету не слышно, где он. Но, 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 с Бахталию. С Бахталию. но так получилось, что даже самый яростный поборник справедливости, хоть ты трижды ярошь, но все равно приходишь ты к власти и начинаешь отбирать других. Нет, сейчас я, сейчас я думаю, что если будет ярошь, то все будет как при царе Притху. Но тогда они не нашли такого Дмитро Анатольевича, не было, поэтому они всех кандидатов перебрали и решили, нет, все-таки надо трупа вытащить, спахтать и пригласить Господа. У нас совсем все плохо было. Как? Видимо, Еще хуже, чем будет, да. да. Сейчас все-таки есть надежда вести. Лешко, не Иценюк, Коломойский. Вот он-то воровать не будет, потому что у него столько много денег, что воровать он не будет. Ну, Зачем У него же Да, ему-то зачем? Он все для людей будет. Или и если человек летает в эконом-классе в Америку то ну, он точно не будет воровать для своих и себе. Я в этом твердо убежден. Вот. Но, ну, в общем, они вспахтали, и получился притх, а народу все равно легче не стало, потому что земля не родит. И вот тогда он э, стал бор- боронить землю, пока она не взмолилась, говорит, ты же меня скоро убьешься. Он сравнял все горы сделал долины пахотные, земля не рождала ничего. и тогда а, он ее достал, и она говорит, я не даю урожая, потому что меня обесплодили прежние руководители. ну может быть там что-то рождалось, но генно-модифицированное, от которого дети потом стали с двух головами и больные, вот. и он И тогда он стал ей поклоняться, достал из гор жемчуга, сделал так, что с гор потекли воды обильно, и они полезными минералами удобрили землю, и наконец она стала рожать. Это он хотел бегать да? Да, да? да, Он за ней. Есть даже такая литография, он мчится на колеснице э, с луком и стрелами и целится. И земля от него лежит, корова. от него. Это. Может быть, это и не метафора, может быть, так оно и было. Мы не знаем. Так что. Вопрос, когда это было, это бессмысленно, потому что это было снова, и снова, и снова, и снова, и будет снова, и снова, и и будут, ничто не вечное, вечно, все все было, все будет, все проходит, будут тираны, которые чем чем более жесткие, тем больше потом будут бесчинствовать смутьяны после них. Чем больше они будут бесчинствовать, тем больше... Всегда такая последовательность. Да. Чематеран, а потом бандиты, а потом праведный. Да? да. Вот когда... то есть временные рамки одни всегда по-разному. Эти бандиты могут и двадцать года... правильно не всегда а? не всегда. Нет, приходит праведный царь, приходит всегда. На его смену, вот на, на смену Притху Харию, пришел царь, у него было, у Притху было восемь или один сын. Из них, значит, стал править Махараджа Приаврата. Надо посмотреть. Ничего, уже не помню. Ну, мы сейчас про цикл. Цикл всегда-то. Потом. От праведного царя приходит менее праведный, скорее всего, это не будет тиран сразу же, а постепенно, постепенно, деградация. постепенно деградация, э, э, да, деградация нравов происходит, и наконец приходит ну уж совсем такой, который, mm-hmm. от которого э, воют все, и династия прерывается. Ну, хорошо, вот сказать, что, что у нас есть у всех какая-то точка продажности. Mm-hmm. Да, mm-hmm. А, а, поддаться и прелести этого мира. Да, да, да. Вот. Как, как, как с этим жить, как, как и.. То есть ты понимаешь, что ты попал? Поднимать в, планку. Нет? Я продамся, но mm-hmm. вот за вот это вот. Вот чтобы не меньше папы римского я был. Mm-hmm. Вот, если... Вот меня иллюзии не интересуют, но если мне предложат папу римского, тогда ладно. Тогда я готов, ну или, как минимум, начальник банка, ну, системообразующий. А че размениваться, да? Такая есть вот, э, легенда, что у королевы Виктории... Собственно, та, которая построила британскую монархию, королева Виктория, ее спросили, «Ваше величество, бывают непродажные женщины?» Она говорит, «Да, бывает. но это очень дорого стоит». Она имела в виду себя. То есть нужно так, «Да, но это просто дорого стоит». У меня у всех есть точка продажности. Есть такой трюк Майи, который нас соблазнит. Просто надо планочку повышать, повышать и одновременно молиться с Господом. Господь, сделай так, чтобы... Есть эта точка продажности, но сделай так, чтобы она появлялась у меня на горизонте, эта точка продажности, только когда я ее смог пройти чтобы она как бы в прошлом, когда тебе приходит, говорит, а вот тебе вот это, а ты как раз миновал этот шаг, что вот, вот и пришли бы вчера, я бы повелся. повелся. Сегодня уже, извините. И пока Майя Дэви готовит новую прелесть, молитесь Господу, чтобы Майя Дэви всегда будет нам предоставлять. Как Харидасу Такуру, она сама пришла вообще. А вот юная дева к старику, в хижину, причем ничего не требует взамен. Говорит, слушай, ты что ко мне пришла, у меня нам ничего нам. нет, я тебе, тебе ни машину, ни, ни яхту, я тебе вообще ничего не могу дать, вот у меня даже пол из песка, и хижина из банановых листьев. Говорит, да нет, мне не надо, я тебя, сам, я тебя самого люблю, ты-то... Ты такой красивый 80-летний старик, что я просто таю. Мне не нужны ни юноши, ни цари в этом мире, ни золото, ни бриллианты. Ты такой красивый. У тебя такая красивая лысина. И ты так красиво дрожишь, что ничего в этом нет. И он повелся, он говорит, да, я верю в твою любовь ко мне. Но можно я сейчас дочитаю свою? свою молитву и тогда я э, поду в твои объятия и вот он читает пока первые петухи паночка паночка мая я сейчас вот дочитаю молитву читал не поднимая глаз и она смотрит, уже петухи забили. и с первыми лучами солнца она стала превращаться в того, кто она есть на самом деле, в дургу, в калий. И она раз, исчезла. И на следующий день она приходит. Он говорит, а что ж ты ушла-то? Я уже был... Уже все, это последнее слово должен быть. И она говорит, ну вот по делам ушла, уже утро петухи поют. На вторую ночь пришла паночка, он говорит, ну да, я сейчас только дочитаю, мне это всего 300 тысяч имен в сумке. Он говорит, хорошо, и села ждет, и опять петухи запели. И опять она увидела, как трескается ее кожа, и вылезают ребра, и выпучивают ну в общем, все, весь этот портрет Кали красным языком капает кровь она значит исчезает на третью ночь приходит он говорит а, сейчас сейчас подожди только закончу молитву и, и когда он заканчивает свою молитву она сидит подле него и повторяет матру и, и просит прощения то искали в наше время она тоже приятная да? она получила посвящение она получила ну, посвящение есть, получается она предана то есть кали, кали. Наверное, да? предана но ее служение заключается в том чтобы соблазнять нас mm-hmm. а, вот. очень сильно преданная слово, надо служение. молиться чтобы yeah. а соблазны будут приходить последний соблазн это освобождение это свобода когда уже не кали придет а придет мукти то есть кали Скажет, ты свободен, я тебя ничем не могу соблазнить. И тут твоя гордыня взрывается. Да, сама Каля меня не может соблазнить. Вот он я. Последняя ее уловка. Я Шива, потому что только Шива не может соблазнить. Каля. Ну что, на этой, наверное... Надо готовиться. <клых> вот. А как с вием там закончилась? Она на гробу летела, да? Нет, бьет, этот э, э, из бурсы вот этот парубок, да? Куравлев. <клых> Нет, а звали у Гоголя его как-то иначе. Баку... Бакула. Бакула, Бакула, Бакула а. точно. — Бакула. — Ну, надо сказать, что Харидас пел мантру возле дерева Бакула. — Ну, вот это ходили, да? — Ситхо Бакула. — Ну, а потом стало ситхо Бакула. — это вот дерево, там еще преданное исконно. есть, да? — Ну, я уверен, Гоголь же не выдумался. — Вот это вот дерево, где... Кто ходил в пуре? Называется ситха Бакула, ну, дерево бакул, там Хридастакур провел все свои дни в Пури, когда из Бенгалии приплыл, пришел а, и умер под этим деревом. И сейчас там преданные искона, как, как евреи у стены плача, они в щелки засовывают свои желания. <связать> ну да, да. А преданные сконы они заворачивают mm-hmm. в этом, бумажечку в нитку и вешают на дерево, под которым читал мантру Хридастакур, э, и, 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 и привязывают э, Рудракшу. Э, с а зачем Рудракши? Ну, не знаю, такое поверие. Э, и я грешен, мы. Нет, я никогда не... Я, я грешен, но не настолько. Но мы, значит... Снимали? Мы снимали и читали. Снимали. Значит, э, Чур, процентов 80 э, преданных с Украины. И, реально, значит. И там это мы были в каком-то... с такие э, господь читание когда же наша страна станет свободной когда О, же ой, наконец ну, будут вот такие пожелания были к, к Хридасу Такуру на у преданных с Украины про Родину про Родину себе ничего себе себе не просит. себе ничего не про нет, там, там много всяких было но вот это меня просто поразило, это просто был такой шок. А это в каком году? Ну, когда, это, ну, одиннадцатый, может, да? может двенадцатый. Это Нет, было. это не до войны еще, У-у-у. до того, как Россия напала. Россия напала и захватила самые лакомые части Донецкой области. Теперь... Теперь процветают все, и Украина, и Россия, и, главное, восток Донецкой области тоже процветает. Всем всем стало хорошо. Но при этом тирана сбросили, и, наконец, страна та, 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 которая не не была оккупирована московским, кремлевским тираном, эта страна обрела независимость, и людям стало лучше. Ну, в целом стало лучше. Свободнее, сильно в целом. Легче, легче. Правда, да? А при Януковиче зажимали сознание Кришны? Mm-hmm. — не, не, не запрещали? <связь> — Да, на самом деле, Емукович а вот что... как раз ввел те законы, которые ограничивали свободу Слова. — Сознание Кришны тоже? Mm-hmm. — ну, ну там в белой. — А вот это вот то, что закрылось там в планетарии или где-то в клубе, это не, не то, <связь> <там>, что власть? <связь> — Это, это дети, с с деньгами. — А. А-а-а. Но в целом он не запрещал, да? — Ну, как? Я не знаю, наши жаловались, включить вот, уж. Что власти зажимают. Что, что такие законы вводят, что дома даже сильно может проводить там, питания, Дух, а, кто-то, кто-то... Ну тогда, значит, это был настоящий вот, тиран, которого проходил. Сейчас такого нет. Да Донецке все проходило нормально. Нет, у нас все нормально. нормально. Нет, а при этом тиране. Нет, нет, украина в принципе всегда была лояльной. Очень лояльна. Ну, то есть он не запрещал законодательно нет. разные религиозные группы. Нет, нет. Такого не было у нас на нашей фане. Смотри, что он там. 16. Да нет, он тиран был еще тот. Хорошо, что ли? Раньше сядешь, раньше выкише. цикл пройдешь. Раньше нет. Наверное... Вот, ну ладно. Сейчас у нас просад какой-то, да? Потому что обычно после лекции просад у меня уже цикл вот такой. Поговорил, накормили. Виктория Шри Рупануга Гуру Варга кия-джай. Шри Ачарья Шри Вринда кия Хринама Хринамасан киртан кия-джай. Шичтайна срасват <говорит> Нитай гора Примананда. Был такой Сейчас пасмас, да. да? Чем это Прогреванием. Да, знаете, прям прошло. Нет, сейчас опять бывает, не Такая остаточная, после йода. Прогревание чем? Мокса? Сигареты что? А, он, сигарета ездит, не Мусор. Сигарета? Он об задницу сигарет сушил. Да, да, да. Сиган, просто сигарет. Сигары это вот дорого. Вот. Крупные. Такие зеленые какие-то. Да, да, полынные. Полынные там не только полыные. Ну да. Спит попугай, да? Как? Заснул? Все прослушал, Все просто. Так, ты аппарат заберешь, да, Я, я, я сейчас тебе ее ну, короче, от, от нашего, так, так сказать, группы приехавших. Всем пока. Всем